0: Le support athlétique est une présentation des biscuits Félix Norton, une légende montréalaise qui prépare des sourires depuis 1985. Je vous ai parlé l'autre jour du fait que mes anciens colocs me surnommaient Cookie Monster. Ben, je vais pouvoir continuer de l'être parce que Félix Norton dispose maintenant d'un nouveau service de livraison à domicile pour le lendemain, partout dans la grande région de Montréal. Vous avez juste à commander en ligne avant 21h et vous recevrez vos délicieuses gâteries le lendemain. Vous avez juste à aller au felixandnorton.com et de cliquer sur « Livraison Montréal ». Ah, puis pas juste ça, vous économiserez 10 sur votre première commande grâce au support athlétique en entrant le code « Hockey ». Vous pouvez entre autres commander la pâte à biscuits surgelée prête à cuire de Felix et Norton. Vous gardez le sac dans votre congélateur vous faites cuire autant de biscuits que vous voulez en seulement 10 minutes. Ça vous laisse juste assez de temps pour aller les faire cuire entre les périodes et les laisser refroidir quelques instants et ils sont prêts juste à temps pour regarder votre équipe écouler un autre désavantage numérique. C'est tellement simple, chaque portion de biscuit est en forme de rondelle. Évidemment, vous en déposez autant que vous voulez sur un plateau, vous les mettez au four, et voilà. Je l'ai essayé, c'est super bon. Les saveurs disponibles, bien, il y a le célèbre ménage à trois, mais il y a aussi plusieurs produits et saveurs qui ne sont pas disponibles ailleurs, comme les nouvelles bouchées de biscuits Morsels, celles qui sont enrobées de chocolat belge, et la toute nouvelle pâte à biscuits végane qui est à base de plantes et qui s'appelle au naturel. C'est pas parce qu'on est végane qu'on n'a pas le droit d'être décadent. Alors, des biscuits moelleux en écoutant le hockey, ça fait changement des nachos et des ailes de poulet. Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com Spécialement, aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 août, je sais que normalement on, on enregistre et on produit nos podcasts le vendredi Mais là, séries éliminatoire oblige, euh, ben on est là le jeudi, bonjour Arpin Bassou. Salut Marc-Antoine Godin, comment vas-tu?
1: <rire> Ça va bien toi? Ça va, je ne sais pas si j'ai jamais entendu te dire mon nom au complet, là. on est très formel aujourd'hui, mais, mais ça va bien, on est en série, Si on a du hockey à regarder qui, uh, qui veut dire quelque chose, puis, uh, puis c'est le fun, puis le Canadien uh, surprend un peu tout le monde, alors c'est uh, un bon moment pour jaser pour de ça avec notre, notre invité très spécial, si tu peux l'introduire.
0: Ben oui, absolument. Ben, J'ai une raison pour laquelle je suis formel aujourd'hui, parce que c'est de la grande visite, euh, de, la, de, la, de la royauté devant le filet, l'ancien gardien de but, Martin Biron, qui est euh, pour toujours associé, je pense, au sabre de Buffalo, euh, et aussi à une couleur Dieu, euh, dieu qui, qui demeure indescriptible. Euh, alors, on a... alors, on a Martin Biron avec nous. Bonjour, Martin
2: Bonjour, je pense que je pensais que tu allais dire le, le, le gilet orange euh, lorsque j'ai vaincu le Canadien euh, dans les séries de 2008, <rire> je crois que c'était 2007-2008 la série euh, contre le Canadien. Alors, c'était quand même le fun dans ce temps. -là.
0: Ouais. Ben oui, absolument, ouais. c'est ça ça a été euh, écoute, oui, c'est ça les séries de 2008. Ça a été tes plus longues séries en carrière si je ne m'abuse. Euh, tu avais participé à, 19, à 17 matchs cette année-là. Euh, ça a été euh, ça a été certainement, la, 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 comme on dit en bon français, la plus belle run de séries éliminatoires de ta carrière?
2: Oui, bien, c'était la première fois que je, je faisais partie des séries. Euh, pendant mes années à Buffalo, euh, soit derrière Dominique Hasek ou Ryan Miller, j'avais n'avais jamais euh, été utilisé dans aucun match, aucune minute de séries éliminatoires. Alors, cette saison-là, avec les Flyers de Philadelphie, ma première expérience de série, première série contre les Capitals de Washington, Alex Ovechkin. Euh, qui avait eu une très, très bonne saison cette année-là. On s'en va en septième match en prolongation et on remporte la, en prolongation sur un but de Geoffrey Lupo. Et là, tout de suite après, mm. on se retourne et on joue contre le Canadien. Écoute, pour n'importe qui, ça aurait été, OK, une série régulière contre le Canadien, mais pour moi, un gars de Québec qui a grandi en haïssant le Canadien de Montréal, en, en regardant les Nordiques, euh, j'étais pas mal pompé. Maintenant, ça s'est ça, ça,
1: bien donné. Ah, tu as ça joué
2: tout bien une série. temps choses. Oui, ça. Le premier match, ça n'a pas bien commencé. J'ai joué non. un bon match, mais euh, je pense que c'est Kovalev qui avait marqué un but euh, tard en troisième période pour égaliser ça. Et euh, un, un, pas un super de bon but là, en prolongation. J'avais donné un mauvais but en prolongation, puis on perd un zéro. Mais on a collé quatre d'affilée, puis remporté ça le cinquième match à Montréal avec mes amis, ma famille là. Euh, puis les gens dans les gradins, ça criait « Biron, Biron » puis tout ça. Ouais, C'était ouais, vraiment ouais. un moment spécial. Ouais.
0: C'est le fun que tu dises que, que comme God de Québec, tu haïssais le Canadien. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd à, à mesure qu'on s'éloigne de l'époque où, euh, où les Nordiques ont existé puis qui ont marqué euh, l'enfance de, 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 de plusieurs amateurs. Et puis toi, de c'est certainement l'un d'eux. Mais c'est le fun de voir que tu as encore des gens qui disent Ah, oh, moi là, j'ai zaï, parce que j'entends des, des gars originaires de Québec dire Ah, oh, j'ai grandi, j'aimais le Canadien. Bien sûr que j'aimais le Canadien. Des fois, j'ai l'impression que c'est. Ils, ils cachent une partie de la vérité. Puis c'est le fun de, de sentir que toi, tu le dis ouvertement. Tu
2: ben là, ce qui est drôle, c'est que là, je couvre beaucoup le Canadien de Montréal avec RDS, mais quand même, dans, ma, euh, regarder les matchs de hockey. Euh, puis tu peux apprécier. L'Organisation du Canadien, tu peux apprécier un, un Guy Carbonneau un Bobby Smith ou un Chris Nylon puis un Patrick Roy. Euh, mais euh, je vais te dire, quand que je me préparais pour aller voir les matchs dans les années 80-90 au Colisée à Québec, euh, J'avais mon gelé nordique, Nordiques, ma, ma face peinturée bleu blanc-rouge un peu, et j'hissais ces gars-là. Là. fait que C'est ça qui arrive. Avec la maturité, l'expérience, tu peux apprécier, mais tu as quand même là, un peu de haine pour, euh, pour l'organisation, c'est sûr. <rire> mm
1: -hmm. Bon, en parlant de ça, qu'est-ce que tu dis si on parle un peu du Canadien de Montréal? <rire>
2: effectivement. Ouais, ah ben. <rire> cas, on n'a pas le choix, hein. c'est quand même Allez. surprenant. Oui, effectivement.
0: Euh, oui, ben je, il n'y a personne qui s'imaginait que le Canadien euh, pouvait prendre les devants dans cette série-là. Là, Si les Pingouins veulent l'emporter, il va falloir que ça se passe en cinq matchs. Euh, quel est l'élément qui te surprend le plus dans la situation actuelle où on se retrouve avec le Canadien en avant 2-1 dans cette série-là face aux Pingouins?
2: Ben je veux dire, c'est que les Canadiens sont en avance et n'ont pas vraiment eu là, de, de, de performances incroyables d'un gars comme Max Domi ou euh, d'un Thomas Tatar ou euh, des, des joueurs clés à, à l'offensive du Canadien Montréal. Écoute, c'est sûr que Carey Price euh, fait le boulot dans le filet. Écoute, euh, le premier match et le troisième match euh, de la série, il était excellent. Euh, il était bon aussi lors du deuxième match, c'est sûr, mais je pense que euh, pour le Canadien, vraiment, la clé, c'est de Carey Price, de voler euh, un ou deux matchs durant la série. Et, et il a fait ça là, déjà là, euh, dans les deux victoires. Euh, mais euh, tu vois des cas de qui marquent quand même euh, une coupe de but. Tu vois Nick Suzuki qui joue très bien. Euh, Paul Byron qui, euh, qui s'en sort quand même assez bien. C'est pas pas les gros noms. Oui, Drouin a joué quand même un, un bon match euh, et a marqué lors du troisième match de la série. Euh, mais il se cherche encore un peu. Écoute, euh, il avait les cheveux longs pour les deux premiers matchs, il se fait couper les cheveux, puis là, il marque. C'est un gars qui, qui se cherche, <rire> les superstitions, la routine. Il se cherche un <rire> peu. Mais c'est ça qui me surprend, c'est que le Canadien, euh, malgré tout ça, trouve la manière de remporter des matchs et euh, sont capables ils sont capables de contrer, euh, pas Sidney Crosby tellement, mais quand même contrer un gars comme Malkin et l'OTAN et, et ces joueurs-là, ils, ils font un excellent boulot.
1: Euh, je serais curieux de, de, de savoir ta, ta perspective sur les performances de Price. Tu, tu mentionnes le fait qu'il faut qu'il vole un, un ou deux matchs. Puis je pense, le premier match, c'est certain. Je pense que le, deuxième, le troisième match, il a super bien joué, particulièrement après euh, le troisième but des Pingouins. Euh, mais ça prenait quand même ses coéquipiers pour donner un petit poussé pour, pour revenir dans le match. Mais... mais... C'est quel aspect de son performance, de l'œil d'un gardien, euh, qui t'impressionne le plus depuis le début de la série, comparé à, à ce qu'on voit d'habitude en saison régulière de sa part?
2: ben moi ce que je vois de Carey Price c'est qu'il y a toujours il y a, il y a une excellente technique écoute ses mouvements latéraux euh, son, 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 sa position dans le filet a toujours été très très bonne mais souvent la chose que on regarde de Carey Price puis on dit un petit côté négatif c'est il est nonchalant ou il y a peut-être pas l'énergie écoute c'est pas un petit bonhomme là c'est pas un gars de 6 pieds 1, 185 livres là c'est quand même un gros bonhomme puis durant une saison régulière Jouer 65, 67 matchs et euh, le voyagement, les pratiques et tout. Euh, moi, je pense que Carey Price, Price devient fatigué et là, les blessures s'amènent euh, et tu as des petits bobos et là, c'est plus difficile. Quand je regarde ses matchs dans la saison régulière, je me dis que il joue pas toujours avec l'énergie et l'intensité que euh, tu vois de certains autres gardiens de but, peut-être plus jeunes, euh, qui jouent peut-être moins de matchs dans une saison. Euh, mais là, écoute, quatre mois de repos, euh, de vraiment là, décompresser et de rentrer fort dans cette série-là. Je vois un gardien de but qui est euh, agressif dans certains moments, qui est énergétique, qui se débat un peu dans le filet. Quand il y a un retour de lancer, il saute sur le retour. Il a son bâton prêt en avant de lui pour se protéger. Écoute, c'est des choses que des fois, on ne voit pas de Carey Price euh, dans une séquence là où il joue quatre, cinq, six matchs d'affilée dans la saison régulière. Et là, le débat va être, après ses performances dans les séries, encore une fois, de dire que le Canadien a besoin d'un adjoint qui est capable de jouer au minimum 25 matchs et avoir des résultats pour aider l'organisation et Carrie Price de jouer probablement juste 55 matchs dans une saison régulière. Et là, tu te dis, ben oui, mais tu payes le goût de 10 millions par année. Il devrait pouvoir jouer plusieurs matchs, mais tu vois la qualité que tu comme gardien de but. Ouais. C'est un des meilleurs dans la Ligue nationale. C'est pour ça que tu le payes euh, comme tu le payes, mais tu dois l'entourer, tu dois l'aider pour exactement avoir ces performances-là durant là, la majorité de la saison régulière.
0: Oui, c'est intéressant que tu, euh, tu, tu nous amènes sur ce terrain-là parce que c'est vraiment ce que ces, ces éliminatoires là montrent, c'est que la différence qu'un Carey Price reposé peut, euh, peut avoir. Puis Je pense qu'il est le premier à l'admettre. Lui, il savait qu'à que, un moment donné, il se plaindra jamais du fait que le Canadien l'utilise beaucoup, puis il, va, il dira jamais non. Sauf que ça fait un, ça a clairement un gros impact. Sauf que le Canadien a tellement été, c'est tellement remis à lui. Ça, ça a été, pendant tellement d'années, leur plan de match. Carry Price était leur plan de match, que là, il euh, arrive à un point de sa carrière où il où a besoin de, 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 de pouvoir respirer davantage. Puis, Harpin et moi, plus tôt cette année, on écrit un texte par rapport, ben en fait, durant, le, durant le, la, la pause, durant le confinement, sur le fait que durant la prochaine saison, étant donné que le Canadien a peut-être encore une année où il y a plus de marge de manœuvre au point de vue salarial, de dire, bon, ben là, pour la prochaine saison, à défaut de. Peut-être d'embaucher un, un, un second pour de longues années. Allez en chercher un bon juste pour une année, mais si, si vous avez besoin de sortir le cash puis de, de dépenser beaucoup pour un, un substitut, mais faites-le parce qu'il va y avoir plusieurs des, des gardiens de but intéressants sur le marché cet été qui vont être disponibles soit par voie de transaction parce qu'il y a des équipes qui vont vouloir faire du ménage sur leur masse salariale ou encore sur le marché des joueurs autonomes. L'année passée, il manquait de candidats, mais cette année, euh, ce n'est pas ça qui va manquer. Fait que je pense que c est, c est, ce sera un bon moment pour le Canadien de dire OK, on, va, on, on, on paye déjà beaucoup d'argent devant le filet à cause de Carey Price, mais on va, on va en rajouter une couche, on va, on va doubler la mise d'une certaine manière pour s'assurer d'avoir le meilleur duo de gardiens de but de, de la Ligue.
2: Je pense que si là, la Ligue nationale de hockey était la NFL. Euh, le Canadien approcherait Price il dirait On devrait restructurer ton contrat. Ça se fait pas dans le hockey, comme ça le fait, ça se fait dans le, dans le football. Alors, il faut qu'il trouve une, une, une différente approche à tout ça. Et comme tu le dis, là, avec la COVID, avec les changements économiques qui vont se passer dans la Ligue nationale, écoute, c'est normal. Euh, Peut-être pas de spectateurs. La saison qui a été raccourcie euh, cette année, on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air l'année prochaine. Tu peux avoir certains gardiens de but qui vont être nerveux, qui vont dire « Hey, il euh, faut que je m'assisse sur une chaise quand la musique va arrêter de, euh, de jouer ». Et là, la chaise musicale, là, des fois, tu peux avoir un, un aubaine avec la chaise musicale et c'est vraiment l'été ou la saison estivale pour ça, pour, euh, pour le Canadien, pour euh, pour, pour, pour être pour avoir la chance d'aller chercher quelqu'un pour euh, seconder Carey Price.
1: Je serais, je serais intéressé à savoir… T'sais... C'est plate parce qu'on était en podcast, alors je ne peux pas le montrer visuellement. Mais tard dans le match, euh, le match 3, Paul Byron a pris une, une punition. Euh, oui. Évidemment, c'était clairement un moment clé du match. Puis il puis y avait un moment où Sidney Crosby a pris un, un one timer de, du cercle droit. Puis il y avait deux gars postés devant Carey Price. Puis il y avait une shot directement derrière Crosby qui montrait à quel point Price ne voyait, voyait complètement rien. Il a quand oui. même, non seulement il a effectué l'arrêt, mais il n'a pas donné de retour de lancer. C'est quoi? Je pense que le monde qui, qui n'a jamais joué cette position-là, moi inclus, moi je suis pas capable de comprendre comment un gardien est capable de faire un arrêt comme ça quand il voit zéro. Je comprends le positionnement et tout ça, là, mais, mais à quel point c'est difficile de ne pas donner un retour sur ce lancer là étant donné qu'il y avait deux gars directement devant lui? Écoute,
2: euh, si on a deux, trois heures là, à parler sur le podcast, euh, on va être capable de... On n'a pas de limite. On n'a pas, pas de limite de
1: temps, Martin. Vas-y. On n'a pas de
2: limite.
1: je te dis, là, je me
2: souviens exactement de la séquence parce que j'ai un garçon, moi, qui vient d'avoir 16 ans. C'est un gardien de but. Il joue au niveau euh, euh, 3, ici, dans la région de Buffalo. Et lorsque se lancer Tiny Crosby, là, sur réception, avec un écran en avant de Carey Price, le déplacement, le déplacement de droite à gauche de Carey Price, son arrêt sa position de base, la fondation, ses pieds, son corps et tout. Euh, je l'ai reculé, avancé, reculé, avancé, mis sur pause <rire> trois, quatre fois. On l'a vraiment regardé plusieurs fois pour exactement. C'était un, un moment pour euh, pour lui enseigner quelque chose. C'était vraiment bon. Euh, je suis content que tu aies, euh, aies euh, observé ça. Euh, ce qui arrive là souvent, c'est que c'est pas juste la vision pour les gardiens de but qui est important, mais aussi d'écouter les bruits et ce qui se passe dans, dans un match de hockey. Mmh. Quand j'étais jeune, 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 mes parents m'ont acheté pour Noël, m'ont donné un cadeau, c'était une vidéo, là, un VHS ou un Beta, peu importe <rire> ce qu'on avait dans le temps. Euh, Puis c'était, euh, ça s'appelait le gardien de but. C'était Gilles Moffett, il était un ancien gardien de but, un journaliste dans la région de Québec qui avait mis cette... cette cette cassette-là, cette, cassette -là, là, cette vidéo-là, pour les jeunes gardiens de but, leur enseigner les déplacements latéraux, la position de base et tout ça. Et on parle là, dans la, les années 80, là peut-être dans les années 86, 87, 88. Écoute, c'était vraiment en avance. Mais avec la vidéo, il y avait aussi une cassette audio que tu mettais là, dans ton vieux euh, euh, dans ta vieille radio, puis il y avait des bruits de match. Tu écoutais des lancers frappés des lancers du poignet, des euh, des, des joueurs qui arrivaient à l'entour du filet, des coups de patin et t'écoutais les les sons de la game. Et les sons de la mmh. game sont aussi importants que les images d'un match. Alors lorsque Carey Price se déplace de droite à gauche, qui voit la passe et il est capable de voir que Sidney Crosby est sur le, le euh, à, à à ce moment-là est prêt à décocher un lancer sur réception. Mais peut-être qu'il ne voit pas le lancer, mais juste d'entendre le bruit du lancer lui donne mmh. l'idée de c'est un lancer qui s'en vient au filet, c'est un, une passe, peut-être, qui s'en va quelque part d'autre parce que le bruit est différent. Euh, peut-être que tu regardes les joueurs alentour. Est-ce qu'ils regardent à la gauche ou est-ce qu'ils regardent à la droite, ce qui te donne un indice du côté du lancer? Euh, la majorité des gardiens de but vont dire ben, « Regarde, faut que je tombe, je, 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 je tombe à genoux papillon pour protéger le bas du filet, la majorité du filet et en espérant que la rondelle me frappe. » Mais les meilleurs gardiens de but, les gars comme Carey Price, euh, je me souviens, moi, avoir joué comme euh, avec Dominique Achec, ces gars-là, tu, tu, tu te demandes des fois comment ils ont fait pour voir la rondelle. Mm -hmm. Mais des fois, c'est pas juste la vision de la rondelle, c'est d'entendre le son et d'entendre... C'est comme un joueur de baseball, écoute, des fois, là, une balle courbe, une rapide, il y a un son différent, ça si un peu différent. Tu l'entends, la rondelle s'en venir vers toi, euh, mais ça se passe tellement vite et les meilleurs gardiens de but ralentissent euh, le jeu. Ça, ça vient au euh, quasiment là, comme si tu mettais ça slow motion, puis là, tu es capable de faire l'arrêt. Ça, c'est la différence entre un Carey Price et un Miko qui se à Edmonton. Là, je pense que c'est le premier but hier soir où c'est un lancer de la pointe euh, avec beaucoup de, de joueurs entre le lancer et le gardien de but, et il n'est mm -hmm. pas capable de voir le lancer et il se fait battre sur ce lancé-là. C'est ouais. ça la différence entre les meilleurs et les
1: gardinaires. C'est tellement intéressant que ben, tu dis ça parce que l'été passé, euh, j'ai pu aller sur la glace avec Victor Mété puis, et euh, puis un, puis un entraîneur de, de lancer, dans le fond. Il y a un gars, Tim Turk, qui, ouais. euh, qui enseigne des gars comment tirer la rondelle. Puis c'est quelque chose qui a mentionné à quel point il enseigne ces gars comment tirer, comment lancer la rondelle ou tirer la rondelle sans faire du bruit. C'est quelque chose qui, qui ouais. commence à incorporer dans son dans son instruction parce qu'effectivement, c'est ce que tu viens de dire, les gardiens commencent à utiliser le son pour être capable de, de faire un jugement. Tu sais, toutes les choses que tu viens de mentionner, Carrie Price, il fallait qu'il qu fasse ça dans une demi-seconde, faire toutes ces informations-là que tu viens d'écrire. Et, et je trouvais ça fascinant qu'il disait, à Metté à, à l'époque, mais il disait à tous ses, toutes ses élèves ou ses, ses joueurs, d'essayer de, de tirer la rondelle sans faire du bruit. Puis j'étais comme, vraiment, là, honnêtement, est-ce que ça fait une grande différence? Mais rendu au niveau de la Ligue nationale, tout fait, tout fait une grande différence dans le fond rendu là. Absolument. Puis si la science le dit, si un gardien de but fait simplement
2: regarder la rondelle et essayer de réagir au lancer, alors si un on de réagir au lancer, au temps de réaction et, euh, et tout, sans avoir l'anticipation, euh, la lecture de jeu, la lecture du lancé, le, les six ou sept sens que tu peux amener là, dans ta réaction. Alors, c'est impossible de juste être là et de dire « je réagis au lancer. Il faut vraiment là, que tu aies toutes les informations et la vision et le son euh, et l'expérience aussi fait que les meilleurs gardiens de but ont souvent un, un, un meilleur moment de réaction.
0: Ben justement, au point de vue sonore, le fait que les, euh, les matchs se déroulent sans spectateurs dans un environnement sonore qui est complètement différent, où on entend, on, on entend les coéquipiers se parler les uns les autres, tous les bruits sont plus, sont plus vifs, ça doit faire une grosse différence pour un gardien de but qui a... Euh, qui est particulièrement efficace à aller chercher la, la, la lecture des sons.
2: Oui, mais je vais te dire que souvent, euh, lorsque tu rentres dans l'action, dans, dans l'année nationale, c'est comme le film là, For Love of the Game avec Kevin Costner où il est capable d'éliminer tous les sons alentour de lui euh, et que c'est seulement lui et euh, le joueur en avant de lui. C'est un peu la même chose. Oui, durant les arrêts de jeu, t'entends la musique, tu entends la foule, les applaudissements et les, les gens qui se lèvent, qui crient, peu importe. Mais durant le match, j'entends, même lorsque je jouais et que le, le, le jeu était dans la zone adverse, j'entendais la communication. J'entendais l'arbitre parler aux joueurs. Parce que lorsque tu es sur la patinoire, avec les baies vitrées et tout, tu es un peu isolé. Et peut-être que c'est aussi le côté psychologique, côté mental, euh, tu forces à, à éliminer tout ce qui est euh, distraction et le, les, les, le son euh, des partisans s'en va. Mais euh, je vais te dire, euh, j'ai vu quelques euh, vidéos sur les réseaux sociaux, euh, des célébrations sur le banc après un but ou euh, euh, des choses comme ça. Puis euh, oui, c'est un peu bizarre de. <rire> Lorsqu'une équipe marque, l'équipe. Euh, se réjouit sur le banc et ça crie Yes, ouais, go boys et tout, et t'entends rien dans les estrades. Ça, c'est certain que c'est bizarre.
1: <rire> oui, absolument. Mm -hmm. um, effectivement, puis il essayer de. En fait, il y a un article sur l'Athlodic aujourd'hui, je ne l'ai pas lu encore, mais, mais je veux le lire, de Dan Robson, qui a, qui a décrit comment um, les gens utilisent les t'sais, le crowd noise, là, le, le, le bruit de la foule, um, oui. qui ont pris des EA Sports. En tout cas, je. Je suggère d'aller le lire. Je ne l'ai pas fait encore, mais, mais je suis très intéressé de le faire. Mais je voulais aussi t'entendre un peu. Um, tu sais, tes impressions de Matt Murray à Pittsburgh en ce moment. Il y a, um, il y a la grosse controverse, dans le fond. Et, honnêtement, Mike Sullivan aujourd'hui. C'est um, un gars qui est ciblé à Pittsburgh parce qu'il insiste à utiliser Matt Murray quand plusieurs partisans des Pingouins puis plusieurs dans les médias croyaient que Tristan Jarry était l'homme uh, de la situation. Mais l'expérience de Matt Murray l'a donné um, a, a, a causé Sullivan de lui choisir. Um, à, à mon point de vue, Matt Murray n'a pas nécessairement mal joué, mais c'est vrai qu'il a pas. Tu sais, il n'a a pas peut-être fait tous les arrêts qu'il aurait dû, puis, puis on parlait tantôt de, de Carey Price qui ne donnait pas de retour avec deux gars devant lui sur un, un tir sur réception de Sidney Crosby. Les retours de lancer de Matt Murray sont un peu partout, là. Je, 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 ça, c'est mon impression, mais je serais curieux de savoir comment toi, tu évalues le jeu de Matt Murray en ce moment, puis si effectivement, il devrait faire un changement dans le filet.
2: OK. Premièrement, je dois dire que je ne suis pas un gros fan de Matt Murray. Même là, lorsqu'il a remporté les deux Coupes Stanley à Pittsburgh, um, J'étais beaucoup plus un partisan de Marc-André Fleury, surtout de la manière qu'il avait été capable de, de changer son style de, de jeu, de gardien de but, euh, pour avoir plus de succès. Mais là, Matt Murray, écoute, remporte deux Coupes Stanley à deux premières saisons. Tu dois vraiment lui donner ça. Euh, mais en ayant dit ça, je ne pense pas que Matt Murray a été mauvais. Écoute, lors du premier match, il n'a pas été exceptionnel. Euh, même le but de Jeff Petrie en prolongation, je ne peux pas dire que c'est un, un mauvais but, mais c'est uh -huh. un, un lancer qu'un gardien de but se doit d'arrêter dans une situation comme ça dans les séries éliminatoires, le premier match en, en prolongation. Mais. Euh, plusieurs disent hier, ok, le but de Jeff Petrie hier, Matt Murray, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je regarde ça et je me dis, écoute, c'est un lancer exceptionnel. C'est une chance sur mille de, 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 de placer la rondelle parfaitement comme ça. Et Matt Murray, qui est un jeune gardien de but, qui joue beaucoup le style du reverse VH, la position à mm -hmm. genoux sur le bord du poteau. Alors, je me dis, regarde, c'est pas vraiment de sa faute. Son style lui donne la chance de faire beaucoup plus d'arrêts que de buts donnés euh, de ce côté-là, de la manière qu'il l'a joué. Euh, même le but, euh, c'était le but de... C'est euh, le but qui a égalisé tout ça à la fin de la deuxième. Paul Barry, Paul Barry,
1: le wrap-around. Around. Right.
2: Wrap Écoute, Matt Murray fait un, 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 un arrêt excellent sur le premier lancé. Le retour de lancé est de son côté droit. Alors, tu le vois, là, le processus est entamé pour sa, sa, sa récupération vers le filet. Alors, il verre du côté droit, il plante son... Mais là, la rondelle a frappé quelqu'un et sort rapidement du côté gauche. Alors là, il doit faire un switch, planter sa lame droite dans, le, dans la glace, pousser vers la gauche. Est, il est un peu déséquilibré. C'est sûr qu'il paraît mal, mais je me dis que c'est tellement techniquement difficile de pouvoir faire cet arrêt-là, dans ce moment-là, avec tout ce qui s'est passé, je peux pas blâmer Matt Murray. Alors, moi, je regarde ça et je me dis, oui, qu'il y avait un gros point d'interrogation en début de cette série sur le gardien de but à Pittsburgh. Mais je ne blâme pas Matt Murray de fait que Pittsburgh est en retard de 2-1. Euh, je blâme Evgeny Malkin, que même si a sept lancés au filet, 8 lancés au filet, euh, écoute, il a fait une belle passe sur le but d'Hornquist hier, mais mm -hmm. il a de l'air vraiment désintéressé. Euh, à la fin de la game, là hier, le Canadien est en avance 4-3. Il restait 8 secondes, Malkin, à la rondelle dans sa zone défensive, et aucun sentiment d'urgence de dire Ah, voyons, oui, oh, peut-être qu'on va l'avoir, peut-être qu'on va être chanceux, je ne le sais pas. Il prend la rondelle, puis il a de l'air en voulant dire Ok, c'est fini, je, je, je quitte ça. Et, et moi, là, euh, je je regarde et je pointe le doigt à plusieurs autres joueurs du côté de Pittsburgh avant de pointer le doigt à, à Matt Murray et c'est pour ça que je crois que euh, les Penguins vont continuer avec Matt Murray malgré que Mike Sullivan peut faire ce qu'il qu veut là, dans le filet mais c'est pas la faute à Matt Murray s'il sort en retard de 2-1 présentement.
0: Ben ni, ni toi ni nous ne sommes dans les alentours des Penguins mais penses-tu que ne serait-ce que pour réveiller leur équipe ils, ont, ils auraient avantage à faire un changement de gardien. T'sais, dans une situation comme celle-là, c'est quoi les, les, les avantages et les inconvénients de, pro, de, de, de procéder à un changement?
2: Si ça serait un 4 de 7, là, je dirais absolument oui. Écoute, es en retard 2-1, euh, t'es dans un 4 de 7, tu peux possiblement là, essayer de changer l'allure de la série, euh, mais dans un 3-5, c'est pour ça que j'adore les 3-5 présentement. Jamais, jamais j'aurais pensé adorer les 3 de 5 comme ça parce que dès le premier match, c'est très important. Écoute, si tu ne pas le premier match, es 87 des séries dans les années 80 qui, le, qui ont remporté le premier match, remporté la série, écoute, c'est vraiment un, un chiffre là, très, très gros. Et là, tu te retrouves, tu es les pingouins de Pittsburgh, si c'était un 4 de 7, là, je dirais, OK, essaye Tristan Jarry pour un match, puis si ça marche pas, ben, tu es encore en vie et tu peux revenir à Matt Murray, peut-être que ça va avoir secoué les choses. Mais dans un 3-5, tu quasiment pas la, la chance ou pas le temps d'essayer de, 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 un autre gardien de but. Écoute, j'étais tellement surpris lorsque j'ai vu la Caroline y aller avec James Reimer lors du troisième match contre les Rangers de New York. Écoute, la Caroline, tu en avances 2-0, tout va bien. Et là, il commence dans le filet, James Reimer... Parce qu'ils jouaient dans deux, deux matchs en deux jours et voulaient peut-être essayer les deux gardiens de but. Mais je me dis, si tu passes ce match-là, puis là, les Rangers ont Chesterkin dans le filet, et les Rangers gagnent le match numéro 4, et là, là c'est la panique du côté de Caroline. Écoute, ça a marché pour eux autres, mais j'ai vraiment trouvé ça, là, un gamble pour eux d'envoyer de, de, James Reimer dans le filet. Et je pense que ce serait vraiment un gros gamble pour euh, les Penguins d'envoyer Tristan Jerry dans le filet lors du quatrième match.
1: Oui, en fait, je suis d'accord, ce n'est pas le moment, parce que dans le fond, tu ne tu sais pas quoi s'attendre de Tonjéry. Il n'a pas joué depuis ben, cinq mois. Rendu ici, là, à part peut-être... Un demi-match. Un demi-match, ben, demi c'est ouais, ça, un demi-match préparatoire, là. Alors, quand, quand ta saison est, est là, puis, puis tout le monde doit comprendre, tu pendant le phase 2, il y avait juste les Québécois qui patinait pas mal à Brassard, mais pendant le phase 2, à Pittsburgh, il y avait tout le monde était là parce que Sidney Crosby a dit à tout le monde, venez-vous-en ici, on va se préparer. Il, 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 il dirigeait les entraînements, il faisait des entraînements quasiment avec Sidney Crosby comme coach parce que pour lui, il y, a, il y a juste un nombre un nombre limité d'années où il pourrait gagner une autre coupe. Puis, puis quatre coupes Stanley pour lui, ce serait, il serait rendu dans une, dans une catégorie vraiment vraiment haut. Là. Ce serait un, un, pas, pas mal légendaire. alors Le contexte est tellement différent pour les deux équipes. T'sais, je ne sais pas si tu as l'expérience pour, pour savoir, mais, mais comment est-ce que tu sais, ces deux sortes de pression, tu sais, le Canadien, ils ont rien à perdre, tu sais, tout le monde pense qu'ils vont perdre. C'est tout, tout ça, c'est gravy, comme on dit en anglais, là, c'est juste de l'extra. Tandis que, tu sais, dans les Penguins, en ce moment, ils doivent sentir la pression de dire, OK, là, tu sais, va avoir 33 ans demain, en fait, le, 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 le soir du match 4 contre le Canadien, ça va être sa, sa 3, 33e anniversaire. C'est quoi? La différente pression des deux bords, c'est lequel qui est un peu plus pesante? Ben, ça commence toujours avec le
2: gardien de but. Hein? Et comme dans le euh, football avec le corps arrière, au baseball avec le, 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 le lanceur, euh, tu peux amener des points d'interrogation juste avec ta sélection de gardien de but. Écoute, les Canadiens ont aucun point d'interrogation, ils ont Carey Price. Écoute, mm -hmm. c'est facile, c'est Carey Price, pas de point d'interrogation. On y va, on va jouer la game. Euh, « Si Carey Price est le, le, le gardien de but euh, qu'on connaît, il va nous sauver les meubles, on n'a pas aucune pression, on va avoir du plaisir, on va avoir du fun. » Et euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, mentalement et physiquement, à jouer ce genre de match-là. Mais c'est rare que les résultats arrivent, parce que souvent, l'équipe, comme une équipe comme le Canadien, euh, n'a peut-être pas le talent, ou n'a peut-être pas les joueurs pour pouvoir... Contrer une équipe comme les, les Pingouins de Pittsburgh. Le problème du côté de Pittsburgh, oui, même si Matt Murray n'est pas à la source des de, de, de problèmes des Pingouins, c'est le point d'interrogation. Le point d'interrogation que tu que as amené dans la chambre depuis le début des séries. Est-ce que ça va être Tristan Jarry, Matt Murray? Alors là, Sidney Crosby doit répondre à la question. Gunny Malkin doit répondre à la question. Chris Lehtan doit répondre à la question. Mike Sullivan doit répondre à la question. Tout le monde doit répondre à la question. Et là, ça devient un gros point d'interrogation. Tu perds le premier match, puis tu dis, « Ah, oh, il me semble que Murray aurait pu faire l'arrêt sur le lancer de en prolongation. Mais OK, c'est juste un match. Mais là, tu as encore d'autres points d'interrogation. Alors oui, la pression est différente. Le, le, le feeling que tu as lorsque tu es dans la chambre des joueurs est tellement différent. Puis je viens faire partie d'équipes de, de, comme ça. D'équipes où mm -hmm. que... Tu avais une compétition un peu dans le filet. Euh, Puis c'est sûr que pour 82 matchs dans une, dans une saison régulière, c'est bon. Ta compétition-là est bonne. Mais lorsque tu arrives dans les séries, souvent, tu dois prendre un gardien de but et dire, c'est notre gars. Puis euh, c'est notre gars du début à la fin. Et là, tu enlèves ce point d'interrogation-là. Euh, c'est mieux comme ça dans les Olympiques, lorsque l'équipe Canada ou l'équipe américaine ou peu importe, l'équipe suédoise dit « c'est notre gardien de but et il va tout jouer tous les matchs ». Là, tu enlèves le point d'interrogation parce que tu n'as pas à dire ben, « est-ce que c'est Carey Price ou est-ce que c'est Roberto Luongo C'est qui qui va jouer dans les matchs ?» Et peu importe. Mm -hmm. puis Je pense que présentement les Pingouins, ça « deal » avec ça là, euh, le point d'interrogation qui est dans le milieu de la chambre puis tous les joueurs sont affectés avec
0: ça. Ben justement, parlant de points d'interrogation, je voulais te ramener à Carey Price. Les... Oui. Là, il vient d'offrir trois très, très bonnes performances, des performances de niveau élite, où il transporte son équipe. Euh, on on l'a vu, de temps à autre, lors des, des je te dirais, des trois dernières saisons, entre autres dans la séquence où il y a, il y a, il y a eu une quantité phénoménale de départs successifs durant la saison euh, de 2018-2019, donc dans, en deuxième moitié de saison, il a été très bon à certains moments donnés, sauf que là, le, le concentré d'excellence que l'on vient de citer de la part de Kerry Price, avoir trois matchs collés aussi bons, aussi dominants, euh, après tout ce qu'il a passé en termes de haut et de bas, d'inconstance, euh, de mois complet à se chercher, à essayer de, de se ressourcer, etc. Est-ce que... Euh, tout le monde sait que c'est un bon gardien, qu'il avait une bonne technique, etc. Mais est-ce que ça te surprend qu'à l'âge où il est rendu, après avoir eu une aussi longue, entre guillemets, traversée du désert, qu'il puisse retrouver un peu le, 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 le flair et la qualité de jeu qu'il avait à l'époque, euh, où il a remporté le Trophée Hart autour de 2015.
2: Oui, puis euh, je vais te dire, c'est une bonne question, parce que mon gars, hier, il me disait avant le match, il dit « Hey, Carey Price, il est à 929 ou 930 de pourcentage d'arrêt depuis le début des séries. » J'ai dit « OK, c'est deux matchs. Euh, » Mais tu vois vraiment que euh, les athlètes là, ont une mentalité différente. Des fois... Peut-être Puis moi, Carey Price, je le connais un peu. Je le connais pas très, très bien. Écoute, il a joué avec mon frère à Hamilton lorsqu'ils ont remporté la Coupe Calder. Je, ai, je, je, je lui ai souvent parlé dans, dans le vestiaire euh, comme analyste présentement, aller lui lui jaser ça après une pratique ou euh, après un match. Euh, mais il me semble d'être un gars qui euh, regardait là, probablement le, le retour au jeu Il disait « On est en 12e place. On joue contre les Pingouins. » Moi, je suis avec ma famille présentement. Je suis en repos. Euh, J'aurais pu là ne pas avoir à retourner à jouer au hockey au mois de juillet puis au mois d'août cette année, puis euh, ça, aurait, ça aurait été correct. Il arrive à Montréal. Oups! Euh, Carrie Price a de nouvelles jambières. Il essaie le Five. Il retourne avec le CCM. Il le lo Five. Je me demandais, est-ce qu'il a vraiment la tête au hockey présentement? Ou est-ce qu'il se dit dans deux semaines, je vais peut-être retourner avec ma famille d'une manière ou d'une autre, ou si essayer des choses présentement et euh, voir là, euh, pour se préparer pour la saison prochaine. Mais lorsque la rondelle est, est la mise en jeu lors du premier match et que là, c'est vrai, je te dis, les joueurs, les, les athlètes professionnels, il y a un déclin qui se fait et qui disent « Oh, je veux être le meilleur, je ne veux pas perdre, je veux faire tous les arrêts et je veux jouer du hockey. » Et je pense que c'est ça qu'on voit de Carey Price présentement. Écoute, je m'attendais vraiment pas à ça. Oui, c'est un bon gardien de but, mais je me disais, oh, « Écoute, là, souvent, là, il euh, y a d'autres choses dans la vie. Là. Tu vas jouer au hockey, oui, mais euh, la famille, euh, la santé et tout, euh, ça passe en avant. Mais lorsque tu es dans un match puis que tu vois le cadran, euh, 20 minutes à la première période, puis là, ça commence 19-59, 19, 59, 19 58, il euh, y a un déclin qui se fait, puis tu le vois, tu le vois de la part de Carey Price, puis tu le vois de beaucoup d'autres athlètes présentement, puis c'est le fun à voir.
1: Bien, en fait, je pense que ce, que ce que je disais tantôt euh, par rapport à Sidney Crosby, qui voit à l'âge de 33 ans euh, ses chances diminuer pour avoir cette quatrième coupe-là, ben Carey Price, c'est clair qu'il voit ses chances diminuer pour avoir juste une coupe Stanley, son nom là-dessus, euh, puis c'est ce qu'il veut plus que, plus que rien d'autre, c'est ça, c'est évident. T'sais. Et particulièrement un gars qui a tellement brillé sur, dans les tournois internationaux. Où il a toujours bien fait euh, en portant le gilet du Canada. Um, oui. avoir ça, c'est... En fait, je l'écris tout le temps. On, on le dit tout le temps t'sais, à quel point Carrie Price veut ça, puis, puis comment c'est difficile pour le Canadien de de développer, tu sais, rebâtir leur équipe pendant qu'ils ont Shea Weber et Carey Price qui ont besoin de ça sur leur résumé. Mais est-ce que tu es capable d'expliquer de, un peu, ou je ne sais pas si tu avais ce sentiment-là, mais quand, quand, quand un athlète se rend dans la trentaine puis il y a certains, certains objectifs dans leur carrière qui n'ont pas encore réussi, euh, qu'est-ce que ça peut faire à, à, à un athlète mentalement et juste dans leur performance et leur, façon appro de, leur approche envers leur travail est-ce que, est que ça a un impact vraiment réel dans un athlète quand, quand tu vois un peu la fin arriver? Oui, c'est sûr que
2: ça a un impact réel. Puis on l'a vu souvent dans la, dans la carrière de plusieurs joueurs. Écoute, Raymond Bourque, euh, d'avoir la chance ouais. de remporter la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado. Dave Anderchuk, moi j'ai joué avec Dave Andrechuck euh, avec les sables de Buffalo. Écoute, Anderchuk était ici à Buffalo euh, C'est en allé à Toronto, a fait quelques destinations et est revenu à Buffalo parce qu'il pensait qu'avec Dominique Hachek dans le filet, avec des vétérans comme Pekka euh, et quelques acquisitions, qu'il pensait hey, « ça va être une équipe pour remporter la Coupe Stanley ». Et j'en ai parlé plusieurs fois. Et Pourquoi tu es revenu à Buffalo? Il dit « parce que je veux vraiment gagner la Coupe Stanley ». Écoute, il pensait prendre sa retraite après son année à Buffalo et « oups, il y a une opportunité d'aller à Tampa ». Et de pouvoir continuer à jouer, il a dit « je dois continuer, je veux gagner une Coupe Stanley ». Et là, il a finalement remporté la Coupe Stanley avec le, le Lightning de Tampa Bay. Mm -hmm. Et euh, vraiment, tu regardes Dave c'était c'est un, un des grands joueurs dans la Ligue nationale, le nombre de buts qu'il a marqué et tout. Euh, mais sans cette Coupe Stanley-là, peut-être que euh, son résumé n'aurait pas là, le… le, le, le le, le, le même, euh, la même brillance que, que ce qu'il a présentement et ce qu'il était capable d'accomplir. Carrie Price, c'est la même chose. Euh, on parle de Patrick Marlowe présentement avec Pittsburgh et même Joe Thornton avec San Jose. Euh, c'est des joueurs qui veulent remporter la Coupe cette année, qui veulent non seulement se faire dire oui, ben, tu as eu la chance de jouer. Olympique, euh, Coupe du Monde, Championnat du Monde, tu as remporté des médailles d'or ici et ça, ils veulent remporter la Coupe cette année. Et euh, pour Carrie Price et le Canadien chez Weber, euh, ils sont vraiment chanceux. Écoute, moi j'étais à Buffalo présentement, il fait super beau, je suis assis dehors, euh, je me prépare à amener mon, gardien, mon, mon garçon à une pratique de hockey, peut-être je vais jouer au golf demain. Mais les, les sables de Buffalo étaient à un point, un point de rentrée à la place du Canadien de Montréal ouais. dans les 24 équipes cette année. Ils jouaient il le le Prat...
1: il <rire> la soirée où la saison était suspendue en La plus. saison
2: a été cancellée, exactement. Ouais. Alors, tu dis que peut-être là que c'est Jack Eichel, Erasmus Dallin et ces joueurs-là qui auraient pu avoir cette expérience-là un point. Mais là, le Canadien et Carey Price se disent chanceux et n'ont rien à perdre. Écoute, peu ouais. importe, on continue et on a du plaisir et tout va bien. Écoute, c'est vraiment, comme on en parlait plus, euh, euh, plus tôt, c'est vraiment une situation privilégiée pour le Canadien de vraiment jouer avec aucune pression.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure, euh, tu disais que tu avais l'impression quelque part qu'avant que, avant que tout ça commence, quand on était encore dans, dans la phase 2, n'étais pas certain du niveau euh, d'engagement ou d'enthousiasme de Price, puis il nous avait parlé à l'époque où il était encore dans l'état de Washington, puis j'avais ressenti exactement la même chose qu'il qu était euh, euh, il était pas super enthousiaste à l'idée de, de, de laisser sa famille derrière lui, puis de retourner euh, retourner jouer, puis il insistait sur le fait de dire ben si on recommence à jouer parce que c'était pas clair à ce moment-là que ça allait bel et bien se produire, mais à ce moment-là il était déjà il avait retourné il était retourné sur la patinoire dans l'état de Washington, il faisait du travail. Par lui-même sur la glace. Puis juste avant le début de la série, j'ai rejoint François Allaire et puis Eli Wilson, qui, son entra qui est son entraîneur de gardien euh, pratiquement personnel à peu près oui. à tous les étés depuis ses années juniors. Puis les deux me disaient que, à leur avis, les gardiens de but qui, auront qui ont été en mesure de travailler sur la glace, même par eux-mêmes, même sans nécessairement avoir eu des tirs ou avoir eu du travail avec leur entraîneur des gardiens durant le confinement pourrait avoir un avantage par rapport aux autres parce que il y a tout un travail qui peut être fait euh, de, au niveau des déplacements, au niveau du de, de retrouver, c'est le cliché c'est de dire retrouver ses repères, mais être confortable avec ses déplacements, les, les, les rendre faciles, puis être, être à l'aise avec ses angles. Est-ce que tu peux décrire quest ce que c'est justement ce travail-là? Parce que les gens ont, ont pu entendre dire, voyons, Carrie Price et sa glace, il est tout seul, il n'y a personne d'autre, ça sert à rien, mais il y, y a quand même un travail un travail de fond qui peut, qui peut aider les gardiens de, juste d'être sa glace puis de faire leurs déplacements.
2: Absolument. Écoute, toutes les saisons, lorsque je jouais, là, surtout là, euh, mes saisons avec les sables de Buffalo, un peu plus tard dans ma, dans ma carrière aussi, mais la majorité des saisons, à la fin à août, début septembre, euh, je me retrouvais toujours à Montréal pour une semaine, une semaine et demie avec des gardiens de but euh, de la région et on allait sur la patinoire un heure et demie, deux heures par jour avec François Allaire. François Allaire, dans le temps, travaillait avec mon agent Gilles Lupien euh, et tous les gardiens de but de Gilles qui étaient moi, Patrick Lalim, euh, Roberto Luongo, Mathieu Garon, Frédéric Cassivi, euh, Emmanuel Fernandez, euh, Jean-Sébastien Giguère était là aussi parce qu'il euh, ne faisait pas partie euh, du groupe de Gilles Lupien. Mais quand même, François Allaire était entraîneur des gardiens de but avec les Docs d'Anaheim. alors Giguère venait sur la patinoire avec nous autres. Et je te dis cette semaine-là ou ces deux semaines-là de travail simplement de gardien de but euh, avec quelques lancers mais c'était pas là on n'avait pas là, des des gars là, de ligne nationale qui venaient lancer on avait des, jou des certains certains joueurs de hockey peut-être niveau collégial euh, peut-être des gars qui avaient joué là euh, dans le passé, je me souviens, une année, on avait Rock Voisin qui était venu prendre des lancers sur nous autres, puis euh, c'était quand même <rire> un bon joueur de hockey. Euh, ce qui était quand même le fun. Mais euh, euh, tu sais, ces deux semaines-là, bon là, là, vraiment étaient le meilleur deux semaines pour se préparer pour une saison. Euh, la, le, le mois et demi, le deux mois que j'avais patiné à Buffalo avec mes. avec euh, le groupe de gars qu'on était ici à faire des pratiques, à faire des. Des, des matchs 4 contre 4 ou des matchs 3 contre 3, n'avaient vraiment aucune euh, aucun bénéfice sur ma préparation. Le deux semaines que je passais avec François Allaire, qu'on travaillait sur nos déplacements, nos repères, notre technique, faire des arrêts, les retours de lancer écoute, c'était une heure et demie, deux heures par jour et ça, c'était de l'or pour nous. Alors, oui, un gardien de but comme Carey Price qui était capable de travailler avec son entraîneur de gardien de but euh, personnel, juste lui, c'est de l'or. Je regardais Henrik Lundqvist qui était sur la patinoire en Suède avec son gardien de but, euh, son entraîneur de gardien de but de la Suède, euh, c'est de l'or ça aussi. Je suis sûr que Henrik Lundqvist a apprécié revenir à New York et travailler avec Benoît Allaire, mais souvent, dans les pratiques, on n'a pas... Une heure, une heure et demie à travailler juste sur la technique de gardien de but. Il y a d'autres choses à travailler. Mais de pouvoir avoir eu ce temps-là pour Carey Price, c'est sûr que c'est vraiment un avantage pour lui et pour les gardiens de but qui ont fait ça.
0: Juste pour préciser, par exemple, il n'y avait pas d'entraîneur des gardiens avec lui. Il était carrément tout seul à la glace.
2: Écoute, je vais te dire, tu sais ton programme. C'est comme ben si tu es ouais. discipliné, par exemple. C'est comme si je te donne un programme puis je te dis, va-t'en au gym puis fais tes exercices. Tu peux les faire, tu croche Tu peux les faire à moitié, à 50 ou tu peux être discipliné et les, vraiment les faire. Et les gardiens de but qui ont eu la, la chance d'être sur la patinoire et d'être disciplinés, c'est sûr, vont avoir un avantage sur les autres.
1: Euh, Martin, une chose, une chose, juste pour terminer avec... Euh avec nous, que je voulais, je voulais t'en parler parce que es uniquement placé... T'sais, tantôt, tu parlais du fait que faut trouver un auxiliaire qui a, qui a du sens pour Carey Price pour qu'il puisse pas ouais. jouer 65 matchs par année. tu étais l'auxiliaire de Dominic tu t'étais l'auxiliaire de Henrik Lundqvist, deux grands gardiens. C'est quoi... C'est quoi c'est quoi l'aspect unique quand, quand es l'auxiliaire d'un gardien qui est tellement... qui est quasiment légendaire, tu qui est quelqu'un qui... qui tu sais, tu peux faire... Ben, dans le cas d'Ashik, c'est certain qu'il va dans, au Temple de la renommée, Lundquist probablement aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier de jouer derrière un gardien comme ça par rapport à un autre gardien où tu espères peut-être gagner le poste ou quoi que ce soit? C'était clair que... Que tu n'allais pas gagner le poste dans ces deux cas-là. Est-ce que c'est est -ce est différent? Est-ce que ça prend un, un talent particulier?
2: Moi, j'ai tellement aimé là, côtoyer euh, Ashek et Lundquist et aussi côtoyer Ryan Miller, malgré que de temps ouais. que j'ai côtoyé Ryan Miller, je voulais être un gardien de but numéro un. Je voulais jouer plusieurs matchs. J'étais en compétition avec Miller et c'est pour ça que les Sambres ont finalement ont échangé à Philadelphie pour me donner la chance d'être un gardien de but numéro un, parce que il avait décidé que Ryan Miller ça allait être ce gars-là. Mais mmh. de travailler, d'être un jeune et de travailler avec un gars comme Dominique Hasek écoute, c'est vraiment là une opportunité incroyable d'apprendre à Achec de le voir à tous les jours dans les entraînements, à tous les matchs, de le côtoyer dans la chambre, de, de voir sa préparation mentale. Euh, J'ai tellement aimé ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, soit que tu dois avoir un jeune, un un jeune là, qui, qui est assez début dans la Ligue nationale avec un gardien de but comme Carey Price pour que ce jeune-là soit content de jouer 20 matchs, 25 matchs par année puis travaille mmh. fort puis il, 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 il absorbe tout ce qu'il est capable d'apprendre de Carey Price ou ça te prend un vieux. Alors moi, je regarde la fin de ma carrière avec Longquist. Je savais que je ne volais pas la, 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 la job à Longquist. C'était lui mmh. le numéro un, c'était moi le numéro deux. Mais écoute, J'adorais travailler tous les jours dans l'entraînement avec Longquist parce que je me disais « je suis aussi bon de lui ». Puis je vais travailler deux fois plus fort pour, pour me le prouver pour le montrer à tout le monde. Mais je savais que même si je travaillais à 200% dans les entraînements, que j'allais seulement jouer 20 matchs par année. Mais c'est un sens de fierté, un sentiment de fierté de dire je « vais, je, vais, je vais tenir mon bout et je vais travailler jusqu'au bout pour être le meilleur adjoint à Longquist » peut-être même, quoi a remporté le trophée Vizina cette année-là et dire « Écoute, j'ai fait partie de, de, de la solution de, de, de mm -hmm. ce trophée-là. » Alors, ah. c'est vraiment là, les deux côtés différents. C'est ça qui est difficile. Les Canadiens ont essayé. Ils sont allés chercher Peter Boudaï, mais Boudaï, écoute, ça n'a pas marché. Là, op, on va essayer peut-être un jeune avec Kaden Primo ou avec Charlie Lindgren. Euh, c'est pas encore prêt pour ça. Alors, c'est vraiment une position qui est difficile à, à combler là, dans, un, dans une organisation. Il faut vraiment que tu trouves la bonne personne.
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un... Tu sais, tu, tu mentionnais Longquist. Là. On le voit, là, il est en train... Il, il est devenu un, un réserviste. Puis Chesterkin a des débuts assez fracassants dans la Ligue nationale. Euh, ça doit être difficile pour des goalers qui ont été des numéros un durant toute leur carrière, de terminer leur carrière comme étant des, des substituts. Ça prend, j'imagine, un une flexibilité mentale ou, un, ou une, une humilité aussi euh, de, de pouvoir accepter que leur carrière est rendue là ça doit pas être donné à tout le monde
2: non c'est pas donné à tout le monde la majorité des, euh, des gardiens de but exceptionnels dans la ligue nationale <rire> prennent leur retraite avant qu'ils euh, se retrouvent sur le banc à être un auxiliaire écoute euh, euh, je me souviens même, Curtis Joseph, à la fin de sa carrière, était peut-être là un auxiliaire avec les Maple Leafs de Toronto, une dernière saison. Euh, mais on n'a pas vu là, Patrick Roy un auxiliaire, comme être auxiliaire. On n'a pas vu Ashek comme auxiliaire beaucoup. La fin de la, sa carrière avec Detroit, il était l'auxiliaire à Osgood dans les séries et a pris sa retraite après. On n'a pas vu Martin Brodeur être un auxiliaire. C'était gardien de but, là. Des gars comme Lundquist, des gars comme Price, euh, habituellement, là, ne se rendent pas au moment où ils sont euh, dégradés comme deuxième. Leur, leur carrière se finit. Mais d'autres gardiens de but ont été capables de se réinventer et d'avoir quand même quelques bonnes saisons comme gardien de but partant et de se réinventer comme adjoint. Et euh, ça, c'est d'après moi, là c'est ça, ça donne la chance de rester dans la game, de jouer des matchs ouais. et euh, de, de prendre l'expérience pour quelque chose d'autre. Écoute, moi, mes dernières années, mes trois, quatre dernières années, c'est là que j'ai pris toute mon expérience pour une après-carrière d'analyste, euh, de suivre la Ligue nationale, de commencer là, euh, mon cercle de, 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 de personnes avec qui je travaille. Alors, ça m'a donné une chance pour ça puis il y en a beaucoup de, de, de gardiens de but qui, euh, qui espèrent avoir cette chance-là aussi. Alors, euh, comme je te disais, il faut que tu trouves la bonne personne. Mais euh, un gars comme Lundqvist, euh, d'après moi, peut-être l'année prochaine, si les Rangers veulent le ramener, il y a une année de contrat. Il y a une, autre année, il y a une dernière année de contrat, peut-être à jouer euh, 25-30 matchs et chez Sturkin une cinquantaine,
1: mais il fera pas ça deux-trois ans, c'est sûr que non. Bon, mais Martin, on va, on va terminer ça avec une dernière question très facile. Est-ce que les 15ers vont remporter cette série ou non?
2: <rire> euh, tu as gardé la, la, la question la plus belle pour la fin. <rire>
1: euh,
0: euh,
2: Écoute, moi, j'avais pris Pittsburgh en 4, mais je vais te dire, cette année, mes prédictions sont tout croches. J'avais pris les Rangers en 5, j'avais pris Winnipeg Ouf. qui joue un, 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 un quatrième match euh, qui sont en retard, euh, Vancouver, j'avais pris eux. Euh, vraiment, là, mes, mes prédictions là, sont tout croches cette année. Alors, euh, je vais te dire que, d'après moi, Edmonton, je les avais pris en trois. Écoute, euh, <rire> ça va pas bien, mon affaire. Là. Euh, fait que, je vais te dire que, à cause que c'est comme l'épisode de Seinfeld, là, quand George Consenza fait le, 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 le contraire de ce l'opposé ouais. <rire> de, de tout. Là. Je vais te dire, c'est le contraire de tout ce que j'ai pris. Alors, oui, le, le Canadien va remporter la première ronde et le monde va être choqué parce que les Penguins de Pittsburgh vont avoir la chance, 12,5%, d'avoir la chance à Alexis Lafrenière. Alors
1: euh, oui, le Canadien va remporter ça. Puis c'est certain qu'ils vont l'avoir. Si, si ça arrive, <rire> c'est certain que Pittsburgh va avoir le premier <rire> choix overall puis ils vont repêcher Alexis Lafrenière. Puis, tout le Québec va être en colère contre les Canadiens parce qu'ils ont remporté cette série-là. Quel, quel...
2: Absolument. Tout le quel monde va être en colère. Ouais, Exactement. <rire> ben,
1: écoute, y a...
0: En fait, en il fait, n'y a, y a pas huit équipes qui devraient avoir des chances. Il va, Techniquement, il va en avoir trois. Il va avoir Pittsburgh, il va y avoir Edmonton, parce qu'Edmonton, y en a eu des premiers choix. Oui. Puis, s'il euh, ne si, passe pas, il va y avoir Arizona, parce qu'Arizona a Taylor Hall, puis Taylor Hall, c'est comme le, le, <rire> le porte du premier ouais. choix overall. Alors, imagine Alors dans le imagine fond, là, si Toronto
2: ça... viendrait qu'à perdre contre euh, les Blue Jackets de Columbus. Alors, tu pourrais te ramasser avec quatre équipes sur huit que tu te dis « oh non, 50% de ces équipes-là, je veux pas que la freinière s'en aille là. La Ligue va exploser si ça arrive,
0: tu sais. » Ouais. Est Mais est-ce que tu comprends? Les, ça ça les, les amateurs sont, sont déchirés. Les amateurs sont, à, à Montréal sont déchirés par, par les performances qu'ils qu voient là parce que, d'une part, ils sont, spontanément, le réflexe c'est d'encourager son équipe et espérer qu'elle gagne, puis bon, etc. Sauf qu'en même temps, le bénéfice d'avoir la, la possibilité d'aller chercher le, le premier choix au total, euh, tu sais, en plus, c'est une, une future vedette québécoise. Toi, comme est-ce que tu crois, en tant qu'ancien joueur, est-ce que tu tu crois que le, le, ce que le canadien vit actuellement, ils ont avantage à aller à essayer d'aller le plus loin possible même si à un moment donné le fait qu'ils ont été finis 24e, ça pourrait les rattraper ou bien tu as pris un pas de recul par rapport à ça puis tu dis c'est quand même la possibilité d'aller chercher un joueur d'impact, que ce soit au premier rang ou même au neuvième, euh, neuvième rang du repêchage, qui pourrait leur permettre à terme de devenir une meilleure équipe?
2: Il y a deux, y a deux réponses là-dessus. Quand j'étais un joueur, là, je ne me souviens pas, pas tout, du joueur qu'on repêchait. Je ne portais aucune euh, attention au repêchage. Écoute, la majorité de ces gars-là ne jouent pas euh, directement dans ton équipe. Même, il y a une année où, lorsque j'étais avec les Flyers de philadelphie j'ai été changé là. On a fini dernier. Euh, on a perdu la loterie. Alors, Chicago a choisi premier, a pris Patrick Kane. On a pris James Van Rindyke. je J'avais porté aucune attention au repêchage à la loterie. Écoute, tu es dans la Ligue nationale, tu joues pour remporter des matchs. Alors, les joueurs du Canadien, eux autres, ils s'en foutent du 12,5% d'Alexis Lafrenière. Ils se disent, on est ici pour remporter des matchs. Alors, puis Claude Julien et son groupe d'entraîneurs, c'est la même chose. Marc Bergevin, c'est peut-être différent, mais 12,5%, ouais. c'est pas un gros pourcentage de dire que, euh, ben, OK, je vais peut-être satisfait si on perd, on va avoir 12,5%. Non, tu veux quand même gagner, tu as quand même ce désir-là, mais je comprends les amateurs qui se disent, eux, ils vont regarder le, le hockey du Canadien pendant les 20-30 prochaines années et euh, vont dire, hey d'avoir un gars comme Lafrenière pour les 20 prochaines années, ça serait incroyable. C'est sûr que pour eux, c'est plus difficile, mais pour l'organisation, c'est euh, on remporte des matchs de hockey et on se prépare pour ça.
0: C'est ça. Oui, oh, oui. Je ne suis pas surpris de réponse. <rire> non, mais c'est ça. C'est ça es... que pour nous autres, c'est plus le fun.
2: Pour nous ouais. autres, c'est plus le fun d'en jaser et de dire « Hé, hey, la franière à Montréal, ça serait... ça serait quand même spécial, là. Écoute, un, un... un Québécois... Ben, » Écoute, quand le dernier Québécois qui a eu un... 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 un comme un, un, un apport là, à l'équipe comme ça, là, qui était un attrait pour l'équipe comme ça. ça, ça fait longtemps. là Alors, euh, ça serait c'est sûr que de ce côté-là, c'est quelque chose d'intéressant.
0: Ben, sauf que les, les, les amateurs ont... Euh, J'entends, je lis sur les médias sociaux, les, les, la réaction des amateurs, c'est comme s'ils perdent contre les pingouins, ils vont avoir la franière. À ben, instant là, tu là, tu tu confonds tes désirs des réalités là parce que il euh, y, y a un gros chemin à faire. 12,5% des chances, comme tu le dis, c'est pas... C'est pas énorme, ça demeure, ça demeure une, une minorité de chance. Puis à, 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 à l'heure actuelle, même avant que cette série-là commence, le Canadien avait plus que 12.5% des chances de battre les pingouins. Oui. Euh, c'était plus de l'ordre de peut-être entre 30 et 40%, quelque chose comme ça. Alors là, c'est pas, pas acquis. Même s'ils devaient s'écrouler complètement, perdre leurs deux prochains matchs euh, et puis être éliminés, ben, ça ne voudra pas dire qu'ils vont aller chercher le, la première. Alors je pense que c c'est bien beau d'y rêver, mais sauf qu'il faudrait qu'il y ait un alignement des astres assez incroyable pour que ça se produise.
2: Écoute, situation. à Buffalo, nous autres, là je regardais là, le, le pourcentage que les Sabres avaient de probablement remporter la loterie. Et euh, je crois qu'il euh, y avait un 6,5 OK, il était la septième équipe, 6,5 Et tu te dis, hey, 6,5 on fait le, le, le simulateur là, sur Internet et tout. Puis, oh boy, les Sabres ont remporté la loterie. Ils vont aller chercher la freinière. Pouf! Euh, la réalité, c'est qu'ils ont droppé un spot, son huitième. Écoute, c'est la même chose pour le Canadien ou même pour les Pingouins de Pittsburgh ou pour peu importe. Euh, de perdre, là, en, en, en cette ronde qualificative, la Ligue nationale, euh, ça ne donne pas le premier choix overall. C'est encore... Il y a encore beaucoup de chemin à faire.
1: Oui. Puis dans le fond, c'est quoi... c'est quoi le fun pour un partisan d'espérer que ton équipe perd. C'est ça, l'affaire. C'est ça qui est plate de la façon que la Ligue nationale a organisé ça. C'est qu'ils voulaient donner un buzz aux sept au équipes qui ne font pas partie des séries. La buzz a duré peut-être un jour ou deux. C'était terminé. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas ça. marché du tout. Puis là, il y a toute une ville à Montréal. <rire> puis je pense qu'il y a probablement plein de partisans à Chicago... Euh, Arizona, Minnesota il y a beaucoup de, beaucoup de partisans qui espèrent que leur équipe perd cette série-là puis c'est juste, juste un non-sens que la Ligue nationale fait ça de cette façon-là j'ai de la misère à
2: comprendre même aujourd'hui je l'ai vécu à Buffalo lorsque les Sables et les euh, Coyotes d'Arizona se battaient ouais. pour la dernière <rire> place pour le, le draft à Connor McDavid écoute, un match, Arizona était ici à Buffalo, Arizona a marqué en prolongation pour battre les Sables, et les partisans des Sables ont applaudi, se sont levés, et ont applaudi, pas la, pas la majorité, mais quelques-uns, ouais. en voulant dire, on est content qu'Arizona ait remporté, ouais, alors bon on a une meilleure quand même. chance d'aller chercher Conor McDavid. Écoute, on ne l'a pas eu Conor McDavid, on a eu Jack Eichel, c'est un bon joueur quand même, mais c'est la même chose. Là. Euh, Michael Jordan il l'a dit dans le, le, le documentaire de Last Dance, mm -hmm. quand euh, le, le directeur général des, des Bulls ne voulait pas le faire jouer, peut-être avoir un, une chance à la loterie. Michael Jordan, il dit non. Une attitude de, de perdant, là, non, on n'en veut pas. On veut des gagnants. On veut gagner. On veut remporter les matchs. Ça va nous amener beaucoup plus loin que de désirer de perdre. Et ça, c'est sûr que c'est pas facile parce que tu as comme un, un petit coffre là, en or là, que tu peux regarder, mais tu ne peux pas y toucher. <rire> tu sais pas si tu vas l'avoir. C'est attirant, ça. Mais, mais oui. euh, la réalité, là est, est beaucoup plus... Euh, euh, plus importante que, que, que la fantaisie comme ça.
0: Oui, assurément. Écoute, euh, Martin, ça a été une très belle heure qu'on qu a passé en ta compagnie. Je te remercie beaucoup d'avoir euh, accepté notre invitation. Euh, J'espère que tu vas pouvoir euh, continuer de profiter du beau temps à Buffalo et que la, la... La saison morte du côté des sables ne sera pas trop, ne sera pas trop long parce que ça va quand même prendre jusqu'au mois de décembre avant que vous ayez du hockey. Mais mais écoute, c'est c'est très fun puis je suis bien, content d'avoir eu aussi ton éclairage particulier par rapport aussi à la position de gardien de but. c'est toujours rafraîchissant parce que c'est c'est un peu mystérieux. Il y a vraiment un voile de mystère qui entoure les gardiens de but puis il faut les gars qui ont joué cette position-là, qui la connaissent, c'est bien qu'ils puissent partager ça à des gens qui, qui ont moins, euh, qui, qui, qui comprennent un peu moins l'essence de, de, de ce que ça peut représenter. C'est précieux comme commentaire.
2: Bien, je te remercie beaucoup. Je vous remercie à vous deux. Puis euh, En tout cas, continuez votre bon travail. Euh, c'est le fun de, de, de lire vos réactions. Puis euh, on, on se croise les doigts pour le match numéro 4 euh, si, ton, si on est partisan du Canadien parce que on ne veut pas donner la chance à Sidney Crosby, Malkin et cette gang-là de se rendre à un cinquième match.
1: Oui. Sauf so, si tu veux, Alexis Lafagna. <rire> <rire> Absolument. Dit. Merci beaucoup. Non, oui. Merci beaucoup, Martin. C'était vraiment fantastique. Merci de prendre ton temps. Puis, euh, puis, J'espère qu'on se voit bientôt.
2: J'espère qu'on se voit bientôt. Oui. Et quand les douanes vont ouvrir, ben je viendrai faire mon tour à Montréal, à Québec. <rire> puis euh, peut-être qu'on. Peut-être qu'on se paiera une petite
1: brouille oui, absolument.
0: Bon, merci. ça fait Now you're talking. Ça <rire> bien. Bye-bye. Merci, bye-bye. Salut tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute du sport athlétique et puis on vous retrouve euh, la semaine prochaine. Bye-bye.